millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 229 för vecka 40 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik. Nej men hallå där! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Absolut! Jag var på öl och whisky i mässan. Det var väldigt ah, trevligt. Kul! Ja, jag har aldrig varit på något sånt förut. Det var jag har men det var lite... lyckats missa typ varje gång det är här i Göteborg så det, ja. Ja men det känns som en sån där grej, man ser typ i sociala medier Ja det där vore kul och så orkar man aldrig riktigt göra det Men nu gick jag och några kompisar Men jag tyckte det var lite så här eh, Mot kvällen där Fan folk blev riktigt packade mm. alltså. ja, men... Det öppnade ju typ klockan 11 på förmiddagen Och vi drog mm. vi sex eller sju tror jag eh, Därifrån Och då började det verkligen bli så här, Det krossades glas överallt Och folk liksom ramlar mm. runt och det, Jag tror inte svenska kan liksom inte hantera en sån där Nej. Jag är så fascinerad av det för jag, var på, jag känner igen det Vi var på en whiskymässa Och hur en del liksom tar de här kupongerna Man får för inträdet Och verkligen letar upp det billigaste Och dricker så mycket som möjligt Vad har man för nöje av Att ja. gå på liksom en mässa Där man ska kunna testa massa olika saker Och uppleva smakerna Och lära sig någonting Man bara försöker mm. bli full Nej, det, är det, inte. det kanske inte är riktigt därför man är där då. Eller? Nej, men då kan man fan sätta, köpa en flaska och gå hem och sätta och drick. Ja, ja, absolut. Liksom, ja. <laughs> ja, men absolut. Det blir billigare men, dessutom. Jag förstår ja, ja. liksom inte riktigt logiken i att bara gå dit, ta det billigaste och försöka bli full. Och så dricka mm. en, en Mariestads liksom mellan. Nej, det köper jag inte. Mm. Nej, jag håller med. Nej, ja, verkligen. Men ja, det är väl vad jag har gjort. Vad har ni gjort? Jag har bara föräldrat. Nej. Ja, det är samma. Den här ungen är väl, är väl nej, 25 dagar idag. Så det är fortfarande mm. väldigt mycket. Sådär. Jag kan liksom inte ta hand om sig själva så mycket. Nej. Det dröjer kanske nej. några veckor till. De är, de är ganska sämst på det här runt den 25 dagars åldern. Ja, precis. Ja, om några veckor så jäkligt frustrerande. Mm. Så sköts diskmaskinen och allt sånt där. Mm. Mm. Precis. Ah, nej, så det är väldigt mycket. Det är liksom inte så mycket annat som händer i, i livet mm. än det där bebisandet. Nej, och jag har vabbat så att det är ungefär samma ja, ja. nivå. Det var roligt du har. Ja, ja det ska nästan hela tiden. <laughs> jag satt och läste en, en chatt här innan vi, när vi väntade på att du skulle börja. Okay. Mm. Som Benny Rosenqvist, ja. vår gamla favorit. Ja. Ja. Han har chattat med tidningen Näras läsare. Mm. Mm. Och när jag liksom läste igenom det här, det är ganska intressant. Alla hans svar är ju liksom positiva besked. Mm. Ja, ja. Äh, är inte det härligt? 
Absolut. Att det, det är liksom folk frågar Kommer jag bli gravid? Yes Fast du är 42 du kommer bli där Och du kanske undrar om barnet kommer vara friskt Ja det kommer det vara så det kan du sluta oroa dig för mm. det är så här, Kommer jag bli mormor? Självklart du kommer snart bli mormor Det kommer flera på en gång Men jag har ju inga barn <laughs> Hej. Nej. Det löser sig ska du säga <laughs> Under... ja, exakt. Ja. Undrar om jag kommer få lokal Jag ansökt om Lokalen kommer bli din Och det kommer gå perfekt med ditt projekt det, det är verkligen så här. Ja, men det... Allting är bara tipptopp. Mm. Den här tyckte jag var intressant. Det var någon som heter Lars som säger: Ser du någon kvinna som ska komma till mig? Är så ensam. Uh, och då säger Benny så här: Plötsligt händer det. Också med den kvinnan du ska möta. Det kommer hända snart. Jag ser en kvinna med mellanblont hår. Uh, med dåligt klippta toppar. <laughs> stora blå ögon. Verkligen stora. Hon är lite grann av en Barbie-docka. Nästan ja. lite för perfekt. Bli inte skrämd, för hon kommer älska dig på riktigt. Men det stämmer ju så ja. väl in med den inspelning jag gjorde av honom. Bara det här. Ja. Det är liksom ja, inget det. kritiskt. Eller inget... Liksom, det. Ja. Det hur, hur kan det vara så att... Nej. Ja, men hur kan det vara så att... Mm. Allt är positiva besked. Ja, men det, ja, men det, ja. ju, det, blir ju, det blir ju så otrovärdigt. Alltså om, om i varje fall eh, någon gång ibland slänger in någonting som den här mannen som, som är så ensam. Så, ja, ibland mm. händer det oväntade saker. Och, eh, lösningen kanske kommer från ett oväntat håll. Du träffar inte en kvinna mm. men du kommer med i en grupp eh, av människor som har liknande mm. intressen och du känner dig inte ensam längre. Nej, precis. Nej, och då kanske man kan triggas till att söka en sån miljö om man känner mm. att man är ensam till Precis. exempel istället för att ljuga ihop någon väldigt specifik berättelse om exakt vad som kommer hända. Och det blir så passiviserande på något, för att säga liksom, nej men, ja. men slappna bara av för det kommer hända av sig själv. Du behöver inte göra mm. någonting. Du behöver inte gå ut och, och gå med i en nej. studiecirkel och träffa människor nej. där du kanske träffar någon som är intressant. Sitter du hemma i din soffa så kommer Jag de bara... Och, just... och vad säger... då om de inte dyker upp? Alltså om det ja. inte dyker upp den här specifika bilden som han har målat upp, vad händer då? Mm. Men, mm. Nej, hon var tydligen fel för hon stämmer ju inte in på den här beskrivningen. Nej, nej men precis. Nej. Ja. Det, det är ju det som är så när folk frågar om liksom, kanske högriskförlossningar och sånt där. Oroar mm. inte, det kommer gå jättebra. Det är också så här ja, fast om det är en högrisk graviditet då kanske man ändå ska vara extra försiktig man kanske Nej. faktiskt ska åka in en extra gång om man känner minsta lilla men har man fått mm. höra så här av honom så kanske man bara ja, jag vet ju att allt kommer gå bra mm. så det är bara onödigt att åka in ja precis jävla Nej, det... obehaglig typ alltså. ja, oh ja. Mm. David har du rätt mycket inkopplad jag tycker det låter lite burkigt mm. det gör det men du lät ju bra nyss ja precis men det lät som att det byttes typ. ja, vänta bara jag kan ta en till fråga från, som Benny har fått in. Ja. Lukas som frågar, varför dör vi? Och Benny svarar, kära Lukas, vem har sagt att vi dör? <laughs> det är men typ alla. <laughs> ja, ja, det är väl ändå så här. Om vi inte ens kan enas där, då, mm. då vet du fan. Kanske låter bättre. Ja, ja men nu, nu. nu känner jag mig. Ja. Och i David ja, hela tiden. Ja, men precis. Ja. <laughs> Oj, vänta, ska vi se. Uh, här har vi faktiskt en, en sista grej här då. Mm. Precis som det, det du nämnde där David. Det är Thomas som frågar uh, När jag träffade dig 2013 Gav du mig en framtida familjebildning uh, Inom tid Men det har inte inträffat Trots Oj. flera år över tiden Har mm. det gått om intet <laughs> Är inte det intressant då? Ja, ja han kör, ja. kör ju bara så här du har, du har missat din möjlighet Nej äh, jag bara skojar 
ärmiga honom. Ja. Hans skämt är ju... Ja, jag vet inte. Men så säger han så här att det är ibland svårt att se eh, i tid när saker händer. Men det sker. Det är också så här... Varför säger du en tid då om det är så svårt att veta? Han har ju uppenbarligen sagt en specifik tid när han säger specifika tider till alla som ställer de här frågorna. Mm-hmm. Det kommer hända inom två år, det kommer hända inom elva månader. Det kommer hända, alltså han är väldigt specifik. Ja, men det, det är så här skojare jobbar för de, man blir av med folk på en gång. Alltså just ja. här och då. Så Precis. blir det så åh jag blir så nöjd. Men, och det är inte många som gör så här sen dessvärre. Att de återkommer och säger att du det här, det här du sa, Nej. det var inte riktigt. Och de hör man ju aldrig talas om nästan. Men ändå är det ju självklart så att de här beskeden som han sitter och delar ut så här frikostigt uh-huh. det, det, är ju, det är ju så att det, det absolut allra mesta slår ju inte in och det får man som lyssnare eller som läsare aldrig reda på. Nej, Nej precis. Så att, ja. Och även när man då hör av sig och säger ja men nu sa du det här och det slog inte in mm. så flyttar han bara fram den <laughs> flyttar bara fram den tidsramen. Mm. Ja. ja. ja Nej men det har inte hänt än men det kommer hända. Så. Mm. Ja, ja riktigt svin ja, Sen vill jag bara säga att du David, du var ju citerad i, i Senaste Folkvett Ja, det stämmer bra ja. Från den här podden, så det var ja, lite kul ja, ja, Det tycker jag att folk kan Gå in och kolla och Är det så att man inte har Folkvett Att man inte är med i vetenskap och folkbildning tycker jag faktiskt att man kan ta och gå med mm. Det är en förening som gör väldigt mycket bra Inom skepticism Och sprida kunskap Och det är fan, jag tycker de är värda en, en liten slant. Och så får Absolut. man folkvett och lite andra grejer. Mm. Och man nu har jag också... Kontext och så kan man sluta känna sig ensam och så kan man träffa <laughs> Exakt. någon. Ja. <laughs> jag lovar att alla ni som lyssnar ni kommer träffa en lång mörk främling eller något. Så, som <laughs> nästan är för perfekt. Precis, det ser ut som en barbidocka. Ni kommer att träffa varsin barbidocka. Mm. Mm. Finns, <laughs> finns många sådana här människor inom Woff kan jag skvala om. <laughs> Eh, men det, det är också så här att eh, nomineringssvängen eh, har ju dragit igång nu för eh, årets eh, folkbildare och eh, förvillare mm. eh, för 2017. Så att är man medlem i föreningen så kan man ju också gå in och eh, nominera folk och det gör man via mail då. Eh, så att det är bara att mejla in till föreningen så kan man vara med och nominera. Eh, det är ju eh, förvillarpriset som brukar få allra mest uppmärksamhet. Men det finns ju även många folkbildare som gör väldigt bra saker på väldigt, väldigt bred front. Mm. Ja. Eh, som DN, DNs vetenskapsredaktion och så här som fick eh, senast. Va? Eh, och det var ju väldigt väl värt. Så att eh, in dit om ni har någon eh, sådär. Eller vad heter det? Det kan vara en person eller organisation eller vad som helst. Någonting som som har gjort väldigt mycket för folkbildningen så in och nominera om ni är medlemmar i föreningen Jag, jag får jag bara säga en ja. sak till om det med Jag håller tummarna att Emma Frans ska få folkbildarpriset ja. Det Precis. tycker jag Så jag ska faktiskt se till och jag har aldrig nominerat någon tror jag men mm. jag, nu ska jag faktiskt se till att gå in och göra det och jag kan bara flika in att det, jag hörde en lite konstig grej här förra veckan som har med henne att göra mm. Hon har ju gett ut en bok nu mm. som jag Tyvärr inte minst vad den heter. Det handlar någonting om faktaresistens och sådär. Liksom okay, källkritik ja. och ja, sådana goda grejer. Mm. Eh, och då hörde jag i en podd som heter Fredagspodden. Som jag ja. nu har faktiskt äntligen avprenumererat. Det är ju fan. De håller på med mycket flum där. Men det är Hanna och Amanda som har den. Och den ah, är okay. väldigt stor. Ja. Och ja. de började då prata om Emma Frans bok. Mm. 
och sa att ja, den verkade ju bra i första anblick men sen när hon började läsa i den så var det ju inte alls så bra för hon tar ju upp dem som ett exempel då för hon skriver inte ut vilka det är. Mm-hmm. Hon skriver typ av ah, våran favoritpoddu och eh, har knappt pratat klart i sin podcast förrän vi köper en årsförbrukning av deras kosttillskott eller någonting sånt där. Mm. Så att man förstår att det var de för de krängde ju sin ja, eller ja. kränger fortfarande sin egen ja. kosttillskott. Mm. Men det, de, det lät som de läste upp från boken och så sa de då att årsprenumeration sa de, inte årsförbrukning och sa så här mm. det är väldigt dåligt att hon skriver årsprenumeration i sin bok när det ska handla om fakta. För vi säljer ju inga prenumerationer. Vi, man kan inte prenumerera på våra piller. Mm. Och så hade de en lång utläggning om det och, och liksom hånade henne för att det stod någonting på boken om att hon har utsatt till Sveriges roligaste kvinna eller någonting sånt där. Alltså mm. frans. Och bara, varför har jag aldrig hört talas om henne om hon är så rolig? Och någon lite mer gliring så där om att är hon så kul typ. Ja. Eh, och jag tyckte det var så sjukt att de så här Dels att de hänger upp sig så mycket på ordet prenumeration. Mm. Ja, men det, ja. För jag tycker så här, det var inte det det handlade om. Liksom. Det är väldigt löjligt. Och så här, ja, nej, då vet inte hon någonting om fakta för att hon har skrivit prenumeration. Men det är så vanligt. Jag, jag, jag känner igen det från, ja. från andra liknande. Alltså, välj ja, ut en nej. enda sak som de har fel på och så hugg ner på den så otroligt mm. hårt och så ignorerar allt annat som är rätt. Ja, men det intressanta var ju då att jag, jag twittrade till Emma Frans och sa det här att de, de säger typ att du ljuger och så de bara, vad säger de att jag ljuger om? Jag bara, ah, men du skrev tydligen en årsprenumeration och de har ingen prenumeration. bara, nej det skriver jag inte alls. Så här skrev jag och så skickade hon en skärmdump mm. och då hade hon skrivit årsförbrukning och inte årsprenumeration. Jaha, okay. eh, och jag bara, men gud vad sjukt. Så då, jag, tog ju, jag tog ju bort hela podden och så där för jag blev så irriterad över det här. Mm. Mm. Så då gick jag in igen och skulle försöka hitta en tidskod till henne för att säga så här, ja ah, här och här pratar hon om det. Då hade de klippt bort det. Alltså hela Jaha, det ja, typ ja. inslaget med det. Eh, och så såg jag att folk ställde frågor om det i så här kommentarsfält och sånt. Men det blev bara raderat direkt. Okej. Okay. Det är Va, också ja. ett intressant sätt att bemöta. Alltså, ja, men det är fel... ovanligt. Nej. Nej, men man kan väl bara säga då. Alltså lägga in en liten disclaimer i början. att så här, Vi pratade i liksom originalutgåvan av den här podcasten. pratade vi om det här. Vi hade sett fel. Eh, vi ber om ursäkt för det. Eller någonting. Mm. mm. Är inte det ganska rimligt att göra? För det är ju väldigt jo. många som har lyssnat på den felaktiga versionen redan. Ja. ja. Det är svårt att erkänna att man hade fel. Mm. Ja, det blir ju extra pinsamt när man liksom verkligen har så försökt sätta dit någon. Ja, men precis, det, är, det är inte bara att de har nämnt i förbegång utan de har verkligen mm. gått sig in i det. Och då är det nog så gjort en grej av det. Ja. Det roliga var att sen precis efter det inslaget så började de prata om sitt tarot horoskop för år 2018 och så de pratade, pratade om det i typ 20 minuter jag bara, nej men varför lyssnar jag på det här jag måste radera ja. den här ja, <laughs> genast rätt. Ja. Nej, det var bara en liten parentes mm. ja, bra Precis. ja, nej men jag vi pratade om Las Vegas förra gången den här skytten ja. det är så mm. um, intressant tycker jag hur um, den här NRA National Rifle Association går ut och mm. gör något påstående som verkar som att de försöker vara för, liksom, för att mindra, mildra tillgången eller hur man ska säga begränsa tillgången till någonting utan att egentligen vilja göra någonting för man mm. får ju inte ha automatvapen på det sättet utan det är ju halvautomatiska Nej. men det finns ju många som går runt där genom att sälja tillbehör till vapnen som utnyttjar rekylen för att 
fortsätta avfyra kulor med ja. ett halvautomatiskt gevär i stort sett samma takt som en hel automatisk Snabb, mm. så snabbare än vad fingret kan, för en, en halvautomatisk måste man trycka på avtrycken varje gång för att skjuta mm. iväg och kan man göra det snabbt så går det ju snabbt men då har man mekanisk aktuator eller någonting som liksom hjälper till att trycka snabbare än vad man egentligen kan göra man räknar alltså till 90 skott på 10 sekunder så snabbt kan man liksom oh, oh, trycka av mm. um, och hur um, man då från NRA säger att man, ja, vi kanske ska titta på, på en, att um, begränsa tillgången till de här eller något sådär. väldigt inte säga någonting alls och det är absolut inte men förbjuda eller liksom, utan vi kanske mm. ska titta över uh, och hur också människor reagerar genom att uh, köpa på sig en massa sådana här Mm. Liksom, oh, det kanske förbjuds oh, Vi köper massa Det är det här jag har så otroligt svårt Att hamna i någon sån diskussion På Facebook med några amerikaner Och det var en som skrev Ungefär att Ja men pengar kan också användas för bra Och dåliga saker Precis som ett vapen typ jag bara, mm. ja, Fast vänta nu Ett så här automatgevär Som kan liksom mata ut kulor på det här sättet mm. På vilket sätt kan det användas I ett gott syfte i stadsmiljö Det fattar inte jag mm. I ett liksom land som USA Det är inte som att det är krig liksom. mm. Varför ska detta såna... säljas till privatpersoner Folk som gör dumma jämförelser Men om, om vapen nu är så farligt Så skulle, det, skulle vi lika gärna kunna förbjuda Det här som folk också kan använda felaktigt Ja, Nej, men precis. Det, det har, men här har det inte ens syftet. Så, precis, det är just det. Mm. Um, lite förtydligen här. Det är inte helt förbjudet med hela automatiska vapen. Det är sen, sedan uh, 1986 så är det relativt svårt för civila att köpa hela automatiska gevär som alltså avfyras så länge man håller avtryckaren inne. Mm. Okay. Uh, däremot så finns det massor med vapen som man har köpt innan detta som, som man liksom får ha kvar och det är ju inte mm. det är svårt relativt svårt står det här att köpa sådana vapen inte mm. omöjligt, inte förbjudet inte ja, utan relativt svårt ja. vi fick ju eh, en kommentar på vår hemsida också jag vet inte om ni har sett Nej, den har jag jag sagt. Ja. förlåt, Just, insändarskrivare eller insändare mm. kommentarskrivare ja, Ja, det gällde om ja, just det här då, tror jag. Eh, Las Vegas då. Det är lite så här, det är bra om folk när de kommer med någon kommentar liksom säger lite mer specifikt vad det är vi har sagt som de kommenterar på. För det är inte så jävla lätt att komma ihåg alltid. Men Nej. det är en Anders Nilsson skriver så här. Det var en lång diskussion om vem som är terrorist den här gången. Jag saknade dock några källor. Och sen så eh, skriver han om hur många jihadister som stod för terrorattacken och hur många som har eh, dött och så vidare att de, ja, det, jag tror att det är man vill komma fram till att jihadister står för en ganska liten del mm. av attackerna men för en väldigt stor del av ja, dödsfallen de ja. är det här någonting som ni minns att vi pratade om? nej men jag kan tänka mig att han påpek, försöker påpeka någonting som vi missar i diskussionen mm, mm. och jag tror att det finns egentligen ett stort dåd som, som skevar statistiken lite och det är 11 september dåden ett mm, dåd som okay. är med väldigt, väldigt, väldigt många döda. Annars är det ju fler dåd och det är ju jättemånga dåd som görs av inhemska... Ja, nej, det här gällde förresten Europa. 2016, 2016 var det. Ja. Ja. Eh, ja. 
Uh, det var i Europa som sagt men, ja. Ja. Uh, ja. Nej, men, ja, det, var, det stämmer det var säkert för min del en ganska liksom, ren känslomässig diskussion inte en, en faktadiskussion mm. i det här fallet utan mer liksom, en reaktion på hur jag upplever att det rapporteras från media Mm. utan källor eller fakta på faktiska siffror eller så utan bara en... ja, vi, vi diskuterade ju inte den biten men det är ett bra förtydligande från Anders ja, helt klart. Mm, absolut. Ja, så... Och de eh, länkarna till, eh, till, den, till de rapporterna ligger ju som kommentarer då till mm. förra avsnittet ja. på vår hemsida. Yes. Och vi ska börja prata lite teknik, det gör vi inte speciellt ofta. Men eh, värt, att, värt att nämna då är att de har uppdaterat till iOS 11 i din Apple-enhet så har det kommit fram då att eh, Apple har ändrat en liten detalj mm-hmm. jämfört med tidigare OS. När man via snabbåtkomst stänger av wifi eller bluetooth så stängs det inte av. Då fortsätter vara igång och möjligt att koppla Va? upp sig till. Vilket då kan utgöra en ganska allvarlig säkerhetsrisk. Eh, det här är, verkar som att det är till för att Apple-tjänster och sånt fortfarande ska kunna prata med exempelvis mobiltelefonen. Ja, så det är en switch som inte gör någonting. Det bara ser ut som att man har stängt av ja, någonting. Det är ju jättebra. Exakt. Den, det är den särskilt är om man liksom mer, sparar mer batterien och stänger av bluetoothen exempelvis. Precis. Men jag har ju jag stängt av bluetooth att... det drar fortfarande en massa batteri. Ja, jag uppdaterade eh, i förrgår och sen mm. dess har det bara dragit batteri som fan. Ja. Då vet vi det i alla fall. Mm. Väldigt det går tydligen... också. Det går att gå in på inställningarna och stänga av det ordentligt. Eller så rekommenderar de att man ska gå in i flygplansläge. Men vem vill göra det bara för att stänga av Bluetooth? Det är ju helt idiotiskt. Men, men däremot, så, det, det är ju jättebra tips för att hur man får batteriet på telefonen räcker länge. Ja. Det är att inte använda den. Ja, absolut. Ja, stänga av all möjlighet till kommunikation. Ja, precis. Släng den. Ja. Ja. Ja, Davids poäng om säkerheten där är viktigare än, än batterilivslängden. Vill ni, mm. Ja. Bra. En FN-resolution som ska förbjuda dödsstraff för homosexualitet röstades emot av 13 länder. Sådana här framåtsträvande länder som Bangladesh, Burundi, Saudiarabien, Qatar och USA. Ja, röst. Mm. Okej. Okay. Rebecca Bredlow från delstaten Michigan i USA har dömts till en veckas fängelse för att hon vägrat vaccinera sitt barn trots att det fanns en överenskommelse mellan pappan och henne om att göra det här. De är alltså separerade då. Pappan har nu fått temporär full vårdnad och kan därmed vaccinera barnet medan Bredlow spenderar sju dagar bakom lås och bo. Ja, precis. Och det, det är ju för att hon bröt en överenskommelse. Det har ju egentligen ingenting med vaccinationen ja. i sig att göra. Nej. Så att det är fortfarande så att juridiskt... Eh, bindande dokument är mycket viktigare än att skydda sina mm. barn och andra. Ja, men du fick det ju en bra, bra effekt. Också. Ja, i och mm. Dubai, landet dit man åker för att uppleva lyx och flärd och spännande äventyr. Äventyr som att fängslas för att man rört en annan mans höft. En skotte mm. riskerar tre års fängelse för att han lade sin hand på en annan mans höft på en krog ett försök att undvika att spilla sin drink. Han har redan suttit häktad i tre dagar efter den här händelsen och han har tydligen förlorat sitt jobb som jag förstår det förmodligen för att han då inte dök upp eftersom han blev kvarhållen i Dubai han har mm. dragit på sig 30 000 pund i juridiska kostnader lätt värt för att få uppleva ett så tolerant och modernt samhälle ja läskigt. ja verkligen mm. eh, vad som också är lite läskigt är att illustrerad vetenskap i flera nummer har gjort reklam för kolodialt silver 
Mm. Något som de nu backar ifrån. Medierna i Sveriges Radio har pratat med chefredaktören Sebastian Rälster eh, som nu låter meddela att avtalet med det här företaget då kommer att ses upp. Påtryckningarna från bland annat mig då, men många andra verkar ha givit resultat. Eh, extra bra då att media har engagerat sig på det här sättet så att det här skojeriet då kan få lite mindre utrymme. Ja, men... men man blir ju lite... Alltså så här, vilka är deras målgrupp nu för tiden egentligen? Men det ja, de... känns som att det kan vara åt det flummiga hållet. Alltså. Illustrerad vetenskap har ju alltid varit lite iffig. Ja. Har... ja, lite. Men det känns ju ändå som att det har... Ja. Så länge som de ändå körde de där annonserna, vad jag förstår. Mm. Ja. Det är lite... Mm. Ja. Det är bra att de backar i alla fall. Det är bra att de backar, mm. men det borde ju aldrig ha kommit in från första början om de, ska, om de ska verka ha någon slags vetenskaplighet i varje fall. Mm. Filmproducenten Harvey Weinstein har blivit anklagad för att ha sexuellt ofredat kvinnor i många år och gråter nu ut och berättar att han inser att han har ett problem och jobbar med det och ställer sig i det långa ledet av män som ofredat kvinnor men som det faktiskt egentligen mest synd om dem faktiskt. För varför mm. tänker ingen på jobbet är för männen som begår dessa händningar? Ha? Ha? Mm. Stackars ja, män. Ja. I den lilla staden Surrey i Kanada så har en pastor och hans fru åtalats för 28 olika fall av sexuella övergrepp mot barn. De båda är mycket aktiva i Cloverdale Christian Fellowship Church Churches i deras barngrupp och har nu alltså åkt fast. Och det är såklart bra men man undrar hur många kyrkliga pedofiler man ännu inte har avslöjat. Mm, precis. Oh. Rapparen B.O.B. som vi pratade om i förra avsnittet har nu fått svar på tal från astronauter som vill besvara om kostnaden på att skicka upp en satellit som ju var det hans GoFundMe-kampanj faktiskt handlade om. De har faktiskt redan är där uppe och ser att jorden är rund och de skickar en video till honom där de visar honom hur, just, hur jordens horisont just krök sig precis så som rapparen påstår att man inte kan se. Bobs svar? Jo, att när någon ber att inte undersöka någonting då är det för att de har någonting att dölja. Såklart. Mm. Men det kan ju inte handla om att din idé är så uppfängd och uppenbart fel att de som faktiskt vet någonting om saken vill förklara dig för dig hur det faktiskt ligger till och rätta till missförståndet så du faktiskt kanske kan lära dig någonting och bli lite klokare. Nej, såklart döljer de någonting. Mm. Och sen läste jag en artikel på The Verge relaterad ja. till det här som, som pratar lite om om man tycker att det verkar som att det har dykt upp fler artiklar det senaste med just Flat Earth- Truthers som det kallas så stämmer mm. det för det har blivit lite popularitet kring det här om man säger så men också att de mm. det här våran gamla tes om att knäppjökerier och dålig webbdesign går hand i hand att det ja. ändras på det är så lätt att göra en snygg och proffsig webbsida då med verktyg som WordPress och annat så man installerar ett, ett snyggt template bara och så fyller på med information så ser det liksom bra ut att finns det finns ju massa Ja, men det finns ju drag-drop-verktyg precis. till dem. Alltså, ja, ja. Man behöver inte ens krångla med WordPress. Mm. Ja, nej, men precis. Och, och just att den, den tesen försvinner om att man kan se att det är knäppjökerier på grund av att det är dålig mm. webbdesign som vi har liksom, sett mm. tidigare. Att det, det försvinner mer och mer. Det var en slutsats de, ja. de drog där. Ja. ja eh, vi ska gå vidare in i diskussionsronden. Vi ska faktiskt fortsätta egentligen då att prata om det här med konspirationsteorier för att det pågår väldigt mycket forskning just nu. Dels då inom det här, vi har ju pratat om det här förut med vilka typer av människor till exempel som tror på konspirationsteorier. Mm. Vad man har tittat på nu är egentligen då hur, 
konspirationstroende kan man väl egentligen kalla dem då ser på fakta och det här, det här är kanske någonting som inte eh, den här forskningen är inte så här som man bara man blir inte jätteöverraskad men det, det är ändå det är ändå intressant som vi brukar säga eller som jag brukar säga att det, är, att det här är någonting som man forskar på just för att man eh, man kan lära sig väldigt mycket om hur folk fungerar och eh, det här blir ju en sorts vaccination mot konspirationer då. Eh, så vad man gjorde då eh, i den här studien då som vi såklart eh, länkar till då det är Ohio State University som har gjort den här mm. det är R. Kelly Garrett heter eh, professorn då som eh, har eh, ja, <laughs> R. Kelly Garrett heter han mm. eh, som eh, har varit med om det här då eh, det är han som har författat den här studien då och eh, han då i alla fall har förklarat då egentligen att eh, de, de har delat in eh, så här, folk egentligen då i grupper baserat på hur de klassar fakta eller vad man, hur de ser på fakta mm-hmm. för att det är det de, man testat här idag och de har tre grupper då egentligen då som är den första är faith in intuition alltså att man litar på sin egen intuition mm. det är, som man ser där som fakta den, an, den andra gruppen är need for evidence och det är alltså utanför en själv då och den tredje truth is political alltså att det är en politisk fråga om någonting är sant eller inte och att det är en sorts överhet i samhället då som mer eller mindre bestämmer vad som är sant och vad som är falskt snarare än någonting annat då. Mm. Vad, som, vad fakta är så den första gruppen då faith and intuition går mer på känsla på magkänsla och värderar sina egna erfarenheter och övertygelser väldigt, väldigt högt. Det de är med om eh, värderar de väldigt högt. Och det de kunde se i alla fall då i den här forskningen här då är ju det att eh, grupp 1 och 3 är klart överrepresenterade eh, när det gäller att tro på konspirationsteorier. Mm. Så att Tror man till exempel att eh, sanningen är politisk så tror man också att politiker ljuger om sak- saker och ting när de säger hur saker har gått till. Så då är man exempelvis mer eh, benägen att tro att 11 september-attackerna 2001 då, att det var eh, amerikanska regeringen som låg bakom då, mm. till exempel. Eh, och den här gruppen, vi känner ju alla till den här gruppen mer än väl, den här som tror mer på sin egen intuition och på sina egna egentligen påhitta än vad de tror på någonting annat som kommer utifrån. Mm. Mm. Eh, och jag brukar egentligen rubricera det här som en ganska så extrem form av hybris. När man tror på fulla starvar att den egna övertygelsen, att man, man själv då, det, det här har de ju också <coughs> med då i eh, undersökningen eh, att jag Ja, som sak som man ska hålla med om då eller inte hålla med om det är att jag kan vanligtvis känna om ett påstående är sant eller falskt. <laughs> det är så och, konstigt. Ja, och det, för oss som är mer skeptiskt lagda så är det här väldigt främmande egentligen för att det, det, det blir löjeväckande. Alltså just hela den här idén. Tänka, men jag känner ju igen det. Andra. Man känner ju igen tanken och man känner igen att det är ganska så attraktivt att tänka så här. Men mm. det är också så otroligt främmande tycker jag i alla fall att bygga någon sorts hel, hel världsbild runt det här. Och ja. diskuterar man sådana här saker med folk 
så blir det väldigt snabbt uppenbart att det, det är precis den här typen av människor som blir exempelvis religiösa och så eftersom de tycker då att deras egen erfarenhet och deras egna upplevelser är ju ändå i slutändan det som slår absolut högst mm. och vad vetenskapen sen säger, vetenskapen är mer ett verktyg, som det är ju trevligt att ha laptops och sånt där, men man, man bestämmer sig ändå för att vetenskapen har de här begränsningarna mm. och det jag tror ligger utanför det här. Och för det, det är ju så man de som har den här inställningen, de inom citationstecken vet ju på en gång vad som är sant och vad som är falskt. Ja, ja. Och då hamnar man i en sån situation så att man säger då att okej okay, men jag vet att den här guden till exempel finns. Eh, vetenskapen kan inte hitta några spår efter den här guden. Med andra ord så finns den här guden utanför vetenskapens räckvidd. För guden finns, vetenskapen finns ju Vetenskapen hittar inte guden Alltså är guden utanför vetenskapen mm. Det blir den typen av resonemang eh, Och det är ju egentligen jag menar, Parallellen är ju inte ansträngd Alltså att eh, jämföra då med Till exempel konspirationsteorier Eftersom underlagen är ju Icke-existerande Och då kan man säga då att Jo men Alltså såna här idéer som att lite som BOB här att bristen på underlaget underlag i sig va? Ja, det finns, man gömmer någonting de, de döljer någonting ja men vad, vad, allt det här de inte säger någonting om vad betyder det egentligen? Ja. När en resonabel person skulle säga att ja det betyder att vi inte vet till exempel då. Mm. <laughs> Så att Men i alla fall då, den här studien då det är inte en jättelång artikel det finns en sidepost och vi länkar såklart till det här men vad det handlar om i alla fall i slutändan är att eh, om man köper konspirationsteorier eller ej har eh, på, på ett väldigt grundläggande plan då eh, vi har ju pratat om det här tidigare då att det till exempel är de som ser sig själva som förlorare i ett sammanhang eh, tenderar sig att lutas mot konspirationsteorier som förklarar varför de förlorade i det sammanhanget eh, men Det här är mer på ett mer grundläggande plan varför man överhuvudtaget är mottaglig för alla så att säga förlorare på förlorarsidan är ju inte mottagliga för konspirationsteorier. Men den mottagligheten tycks då bero ganska mycket på helt enkelt synen på fakta och hur man, hur man vad man anser fakta vara för någonting. Ja. Faktans natur eller vad man ska säga. Så att ja, det Som sagt, inte ett stort debattunderlag för såna här, den här typen av forskning. Men det är i alla fall intressant. Och ja, det, det grottar ner oss ännu mer i man säger, förståelsen för mekanismerna som ligger bakom sånt här. Och just en sån här grej tycker jag ju mer då egentligen där vi har diskuterat tidigare. Så tycker jag att sånt här kan vara väldigt bra när man ska diskutera med någon. Eftersom det man måste inse och det... Som, jag använder ju liknande grejer när jag debatterar så eftersom man måste på något sätt börja med att komma överens om vad fakta är för någonting bara som man pratar om samma sak lite så att om någon, om någon klistrar på mig en etikett och säger att ja, men du tycker ju så här för att du tillhör den här gruppen okej, okay, ja, men vad, vad menar du att den här gruppen tycker till exempel mm. så man inte bara förutsätter att alla har koll på allting från början och sen börjar man diskutera och så pratar man egentligen om helt olika saker och det är väldigt stor risk speciellt om man diskuterar med någon som bestämmer sig själv för vad fakta är för någonting mm, eh, så det kan vara någonting väldigt användbart att tänka på i med diskussioner om allting, en politik och allt det här egentligen, med folk som bestämmer sig för vad sanningen är för med väldigt, väldigt lite underlag. Och 
underlaget är ofta, eller inte helt sällan i alla fall, deras egna känslor. Mm. Uh, ja, jag tror inte att vi... Om inte ni har något att flika in. Jag tycker bara att det, jag babblar ju på som vanligt när jag tycker det är intressant. <laughs> men, uh... Ja, nej, men det är intressant, nej, men, men det finns det... inte jättemycket så att, att uh, kommentera på kring det, känner jag. Nej. Nej, men det känns som det har varit en liten följetong här med olika mm. <laughs> ja, forskning om konspirationsteorier. Det har varit något i varje avsnitt här. Ja, som vi, ja, för vi, börjar det här... vi börjar bygga en, en, en modell. Mm. Och det gör ju de här forskarna också. För att det här är ju delar av samma pussel, så att mm. säga. Då. Eh, mm. Så att den här forskningen pågår ju parallellt på olika lärosäten. Och, eh, det är ju till för att alltså, måla upp en mer komplett bild av hur de här grejerna fungerar. För att Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Senare år så har ju det här blivit mycket, väldigt aktualiserat. Alltså det här har ju funnits en alltså JFK och allt sånt där. Alltså konspirationsteorier om månlandning och allt sånt där. Bla bla bla, har alltid funnits. Men det känns ändå som att det har accelererat. Att det kommer mer och mer. Ja, och det så kan att, ju vara den här ekokammaren som vi kallar för internet också. Som, mm. äh, ja, absolut. Det sprids mycket lättare. Man får ta del av fler idéer så, så fastnar mm. en del av dem. Och jag ja. kan se hur... Um, det liksom är lite lockande med en del av de här på samma sätt som något av de här grejerna du tog upp tidigare att, det här, att känna sig lite utvald, att veta lite mer än alla mm. andra och hitta någonting som ja. är. och jag förstår det, särskilt när det finns väldigt mycket mm. väldigt mycket att ta del av kring det här och, och, och det går att gräva ner sig och det går att hitta så mycket även om det är mm. påhittat och lygner så finns det där ja, just. och vill man övertyga sig själv om det så, så kan man lätt göra det ja, absolut. och det finns en lockelse i det Ja, underlag för att bilda sig den här övertygelsen, det finns ju absolut. Och det gör det genom i princip alla större konspirationsteorier. Då har man alla de här citationstecken och experter som uttalar sig. Och, eh, här och jag som lustigt att hitta på YouTube-video en egen konspirationsteori ibland bara för att se. Ja, ja men det var ja. väl någon som gjorde. Var det inte någon av er som berättade om det här i något tidigare jo, det var inte jättelänge sedan. När folk började, även när det hade avslöjats så trodde folk på det i alla fall. Ja, ja, det var, det var ju grejen att ja, det var, var nyttigt. Ja, ah, just det var det. Mm. det var ju någon undersökning också när de hade avslöjat efteråt att det var fake och runt 20-25% trodde fortfarande på det. Ja, jo. precis. Så att, ja, det, det har ju hänt. Men ja, mm. ja nog om konspirationsteorier då. Vi kanske ska... Ja, för den här gången, men vi kommer komma tillbaka. Ja, vi kanske ska prata lite normer, Frida. Mm. Jag har läst debatt kan man säga som startade med att Frida Park skrev en ledare i den kristna tidningen Dagen ja, som handlar då om hur man ska undervisa ungdomar om 
sex och samlevnad. Hon, hon skriver att valet liksom står mellan att porrbranschen eller organisationer som predikar normkritik ska vägleda barnen genom okay. det här. Ja. Och sen är det inte direkt porrbranschen hon kritiserar utan det är ju då organisationer som predikar normkritik som hon tycker är det stora problemet här. Mm. Hon skriver så här. Vad är då normkritik? Lite vanligt ifrågasättande av urgamla, ibland svårförståeliga normer är inget att rädas. Det är bara nyttigt. Men normkritik är något annat. Den har sitt ursprung i det som kallas queer-teori och har som mål att eliminera tvåköns, hetero- och samlevnadsnormer. Ja, det är anmärkningsvärt att skolans aningslöst låter aktörer med en ideologisk agenda få så stort inflytande. Och hon skriver också att man ignorerar att skollagen anger att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ja, det är det man pratar om. Och öppnar god öppnar upp för godtyckligt laborerande med barns identiteter. Uh, Nej. Ja, visst. Det här tycker jag är intressant. Det är väldigt många fel här på bara ja. några få meningar. Men en sak som jag tycker är lite intressant är jag undrar ju då ifall man skulle kunna visa för henne då att alla i samhället mår liksom bättre av att vi gör på det här sättet. Mm. Då är ju det vetenskapligt, eller hur? Ja. Om man kan visa det siffror som hon verkar vilja ha. Jag tror inte att hon skulle ändra sig för det. Det här handlar ju om att hon har en ideologisk agenda själv. Ja. Ja, och, det, det blir lite jobbigt att man ska använda vetens... Debattartikeln är publicerad på. Jag hintar mm. ju om det redan från början. Ja. Det är på dagen.se som hon skriver. Mm. Men jag blir lite chockad när, det är så här, när man drar in vetenskapen som ett slagträ. Jag är mer van att det brukar vara Bibeln och kristna värderingar och allt det här. Liksom. Ja, särskilt när man gör det utan att riktigt veta vad vetenskapen faktiskt säger om det. Nej, precis. Ja, men det, det är väl lite det som är grejen ofta att även troende inser ju värdet i att, att på något sätt uppskatta vetenskap. Ja, precis. När det passar dem. Ja, ja och då, då är det väldigt lätt att hänvisa till till exempel att påstå då, men det, det hävdar kreationister också att vetenskapen saknas. Det finns mm. ingen vetenskap som stöder revolutionsteorin. Det, det, det är helt vetenskapen. Ja, jag menar alltså det, och det, det är sådana grejer som de hänvisar till, för de har ju inte riktigt koll på eh, vad det innebär och Sen skulle man då kunna ifrågasätta också då, alltså att, att bibehålla den här normen. Vem, vem hjälper det egentligen? Ja, Visst är det intressant? För att, jag vet inte riktigt. För att det är inte som att det, hon får ju nästan att låta som att queer-teori går ut på att så här: Okej, okay, är du hetero? Ja, nej, det får du inte vara längre. Mm. Aha, du, du lever ihop med någon av motsatt kön. Det får du absolut inte göra. Mm. Kärnfamilj? Nej. Det, det, det är väl inte riktigt så det är tänkt. Nej, utan det, det här är låter här, som någon... Vill du leva på ett annat sätt så är det också okej. Okay. Mm. Ja. Men, det, men det, här, det här stinker ut av någon som känner sig hotad eller utsatt ja. av det här och kanske till och med lite rädd för att kanske upptäcka någonting om sig själv ja. som inte stämmer i, <laughs> ja. överens med, med ens tro. Mm. Ja, eller rädd att, att man ska få ett barn som inte passar ja. in i vad man själv har tänkt sig. Mm. Uh, för det är ju det det här handlar om, vad som lärs ut i skolan och hur det påverkar barn och så vidare. Ja, för att grejen är den att, men det är det här som är det som jag ser otroligt skruvade med den ofta då kristna sexuell, sexualsynen egentligen. 
att det, det enda som krävs för att en sexualitet då ska ändras är att det ens föreslås att det existerar någonting annat. Och då ska man underhålla den här informationen. Man ska inte komma i kontakt med ens idén om att det som jag känner är normalt. För då kanske man får för sig att agera på det Gud förbjuder. Mm. Men och det, det är ju så otroligt bakvänt för att då, då går man in också då med någon sorts idé om att alla till exempel som är homosexuella skulle egentligen må bättre i en heterosexuell relation om de förtryckte det här och tryckte ner det hos sig själva och accepterade en en olyckskönad partner men så är det såklart inte det finns ingen forskning som styrker det utan det det är ju snarare snarare tvärtom att har du ett samhälle som är öppet där folk kan leva som de vill leva och där man då har såna här organisationer som går ut och säger att det du känner är faktiskt okej Och så länge ingen, ingen kommer till skada så är det okej okay att du agerar på det också. Mm. Så att, ja, och så är det att ja, men det här, oj vad farligt. Ja. Nej, när det är snarare ett tecken på ett hälsosamt samhälle. Det är så det ska fungera. Ja, men precis. Och det, det som är intressant då, det är att eh, Grön Ungdoms språkrör i Göteborg eh, mm. som heter Carl Kilbo Edlund har skrivit ett svar på den här, vilket okay. är jättebra. Ja. Och han skriver att det är skolans roll att bryta normer och att det är väldigt viktigt att barn och unga får veta det. För hennes poäng var ju liksom att låt föräldrarna prata med barn om det här så att det inte mm. blir något knas. Liksom. Och han skriver då att fast det, är, det är inte alla föräldrar som faktiskt kan eh, göra det på ett mm. bra sätt. Nej, för en del föräldrar har ju den här inställningen som den här kvinnan har. Ja, ja. Precis. Eh, och det, det är liksom därför är det bra att skolan finns mm. som kan vara opartisk och mm. eh, normbrytande. Ja. Och ja, hon svarar igen på det han skriver. Mm. Och eh, vänta, det var en sak här som jag tyckte var lite intressant. Ja, hon skriver igen då att den, eh, skolan ska bygga på vetenskap och behöver erfarenhet. Inte trender i sexualpolitiken. Och jag tycker det är så intressant. Det här är ingen trend. Det här är inget mm. som kommer komma och gå. Alltså, hur jobbigt du än tycker det är att det finns människor som eh, tänder på andra saker än du. Eller som gillar att ha sin familj på ett annat sätt än vad du mm. gillar att ha. Eller som... Men även... identifierar sitt kön på ett annat mm. sätt än vad du gör det är, tyvärr det är ingen trend Men ä- är... Även, om, även om vetenskapen skulle fortsätta gå framåt efter det här som gör att vi ett steg senare i skolan ersätter det som vi går mot nu med någonting helt nytt så betyder inte det att det här var en trend utan det betyder att vi utvecklar Nej. oss att vi lär oss mer och tar steg framåt ja. det handlar inte om att det är trender det handlar om en utveckling Mm Precis, men det jag menar är att hon verkar se det här som att ja, vi ska försöka kämpa till att det ska bli som det var förr. Typ. Men, ja, men precis, det, det, det kommer jag... aldrig ske. Nej. Alltså, nej, nej. glöm. Nej, men precis, det är där hon fallerar så stort. Där. Och det, ja. det är säkert jobbigt för de människor som känner att de vill ha det på ett visst sätt så att de förstår det. det är liksom, alla ska ha det på samma sätt som de har det för då är det enkelt att fatta att liksom det är mm. man och kvinna. Det är de två könen som finns och en man lever ihop med en kvinna. Så, klart. Så vi behöver inte krångla till det så jävla mycket. Men... Nej, men och just det här, alltså det, det, det här som jag tycker är så otroligt frustrerande med sådana här personer överlag att... Man, det, det är som den här sorts inställning då att oj vad skönt det är om jag inte behöver förstå andra människor på något sätt. Mm. Tänk om alla kunde vara som mig precis, precis. hela tiden. Alla bojlar vilket det skulle vara. Ja. Ja, och, 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 och känna då att man på allvar behöver att, att det är besvärligt att behöva sätta sig in i och förstå andra människor. Mm. För att det är mycket, mycket det sånt här handlar om. Att mm. jag kan inte förstå varför man skulle vara tillsammans med någon av samma kön. Alltså ska du inte få det. 
Ja. Och det här är bara någon sorts larvig trend för jag känner ju inte så här. Nej. Och jag och det, tyckte att det var bättre som det var innan så att... det blir lite som alltså, som Stephen Colbert sa liksom att eh, goda nyheter världshungern är över för jag åt precis. Ja. Alltså ja, man, man ut, utgår bara från sig själv liksom. Och mm, vad skönt det, måste vara att kunna göra det. Ja. Det, det finns andra människor som lever andra liv och som, vi, som är väldigt bekväma med att göra det. Och det, det finns också anledningar till att de är bekväma med att göra det. Och det har ingenting med någon sorts inbillad naturlighet eller normer eller så att göra. Utan det är så de lever sina liv helt enkelt. Mm. Så att, nej, eh, det är bizarrt. Ja, jag lärde mig mm. någonting nytt av att läsa det här. Det är att eh, Dagen.se har också en relationssajt som heter Fixa kärleken. <laughs> och den skrämde mig lite. Eh, särskilt den här. Ja, Gud, vad idioter. Ja, nej, förlåt, det var inte det. Mm. Är det det sajten heter? <laughs> Gud, vad idioter. <laughs> Oklart. Fixa kärleken heter den. Men, nej, men det, okay, det ja. var en... Det var, mm. Mm. Ja, nej, jag kan ja. inte ta upp det. Det var bara jobbigt. Ja. ja, det förstår jag. Vi går vidare och eh, vi ska hålla oss lite på det inslagna spåret och prata om Eh, Braulido Rodriguez som man då kan undra vem det är jo, eh, säga, han ja, är han, ja. Ja, precis. han är katolsk ärkebiskop eh, från eh, Toledo i Spanien mm. och eh, han har nyligen eh, erbjudit eh, sin han har en församling där då, som han eh, talade inför eh, och erbjöd dem lite visdomsord som katolska ärkebiskopar ju är kända för. Att de sitter på väldigt mycket kunskap om livet och relationer och Absolut. andra saker som de aldrig haft. <laughs> eh, så. Han förklarar då att eh, det, det, det är så här att det finns ju såklart eh, två sidor till varför kvinnor blir misshandlade av sina män. Och det finns ju saker även kvinnan kan göra här faktiskt för att eh, undvika att bli slagen. Man kan till exempel då först och främst såklart inte be om skilsmässa. Det ska man ju inte göra för då, då, kan, man ju, då kan man bli misshandlad. Då. Ja, men alltså, jag får inte huvudet redan nu. Ja, det förstår jag. Och det kommer mer här. Så att, ta det lugnt. De ska ju också då vara lydiga. Det är ganska, det är ganska viktigt. För att om, om en kvinna inte gör som hon blir tillsagd så är, finns det ju risk för att hon blir slagen. Va? Uh, Nej men nu blir jag Det är bra tips Fantastiskt ja, oh. uh, Han ser då att uh, Majoriteten då Av uh, våldsbrott i hemmet då Eller domestic violence då uh, Sker ju då för att uh, kvinnans partner uh, Accepterar inte uh, Kvinnan då och det sker ju på grund av att kvinnan inte har ställt upp på deras krav. Så att kvinnan har inte ställt upp på mannens krav och därför så skjuter mannen kvinnan ifrån sig då och därmed då också då börjar utöva våld mot kvinnan då. Alltså jag känner mig grovt förolämpad av det här. Mm. Mm. Faktiskt. På allvar. Mm. Ja. Jag tar illa vid mig av det här. Uh, och grejen är den då att uh, en sak som jag såg då på, på Facebook då när jag såg den här uh, artikeln då och då var det så att det var en amerikansk uh, artistgrupp då som la ut den här och uh, då var det någon som skrev då och kommenterade till den här 
och skrev då att det här är ju såklart vidrigt om men tekniskt sett så har han ju inte fel. Nej, men det kan man försvara väldigt mycket med. För att, det är självklart om, om man gör så som den som potentiellt ska misshandla en ber en göra så blir man ju inte misshandlad. Nej, fast grejen är den att eh, jag har inte bred erfarenhet av den här typen av misshandel mellan eh, eh, alltså i hemmet så här. Jag känner säkerligen fler än vad jag hoppas som har varit med om liknande scenarios. Men de få eh, fall kanske... När jag, att jag tänkte igenom det här en hel del innan, innan programmet och jag tror att jag känner till tre kvinnor som har åkat ut för det här och av det jag har fått berättat för mig av de här kvinnorna så har det i princip varit omöjligt att undvika den här typen av misshandel så att att reducera det till att säga att kvinnan hade kunnat undvika det här så jag tror inte riktigt på det det, jag håller helt med dig där för att går man in med det här i i ett förhållande och då, då är det alltså i princip vad som helst som leder till stryk. Och finns det ingen anledning så hittar man en anledning. Och det kan vara precis vad som helst. Att man inte tog in posten tillräckligt snabbt eller ja, sådana grejer. Och vad jag förstår så, att, så föregås fysisk misshandel ofta av en psykisk som man bryter ner självkänslan och självförtroende ja, men precis. innan så att när väl det fysiska våldet kommer så är man redan i ett sånt underläge att man accepterar mm. vad som helst och, eller vad som helst, men man accepterar det och man, man tar det som sitt fel oavsett vad det är och anledningarna kommer alltid finnas där mm. oavsett vad, vad. Men... Ja, och det är väl alltså positionerna flyttas ju också. Så att, om det är så att först så gör man det ena fel. Ja, mm. då gör man inte om det nästa gång, men då är det ju någonting annat som man gör fel istället. Så ja. det, det är ju precis som du säger då, att det, det spelar ju faktiskt ingen roll. Nej. För det här rör ju någonting helt annat än beteendet mm. hos den som blir slagen. Det är ju givetvis, har ju inte med saken att göra. Aldrig på något sätt fel hos den som blir slagen. Nej. Alltså, det, nej, nej, och den nej, personen blir... kan inte påverka det den, alltså den, Det kan den inte Det spelar ingen roll vad den här gamla gubbjäveln säger mm. Nej, det är så Det är så fruktansvärt idiotiskt Och ja Jag tycker mest att det är, det är, det är uppseendeväckande idiotiskt Så att, mm. ja Men, Jag känner mig mods Men det blir lite så här också Jag, jag mår illa När katolska kyrkan med sina präster då ska kliva in och yttra sig i såna här frågor så blir det väldigt sällan rätt. För att det här är ju saker de inte har någon koll på. De, de har liksom inte den kontakten med, om man säger med samhället och med hur saker och ting egentligen fungerar. Så att, eh, det blir ju en oundviklig effekt av det egentligen. Då att de, men då kanske de borde inse sina begränsningar snarare och skita och yttra sig om sådana här grejer. Men, ja. ja. Visst, skit i ena näven och önskar andra sig vilken som fylls upp fortast. Mm. Typ. Eh, ja, vi släpper katolska kyrkan för nu. Eh, det är ju ja, jul om sätt. två och en halv månad, Henrik. Ja, så vi kanske ska prata... Vi kan kanske inte helt släppa ändå. <laughs> då, men eh, ja, eh, tomten, mm. Saint Nicholas, han är ju död. Man har hittat ja. hans grav. Jaha, mm-hmm. ja. 
tydligen i Turkiet så har man hittat en grav som förmodligen då tillhör St. Nicholas. Mm-hmm. Så ja, tomten fanns men är dessvärre död. Ja. <laughs> Rip. Ja, ja, precis. Då kan Nej, man ju rätta barnen barn och säga att de tror att tomten finns. Ja, men precis. Mm. När barnen kommer och säger det. Ja, arkeologiskt sett så är det jätteintressant och, och mm. för någon slags myt för var, var det här kommer ifrån, det här helgonet och de här påståendena kring hans liv och så vidare. Det är ju en sak mm. och sen kopplingen till en, en, en glad, rund gubbe med skägg i röda kläder är liksom, det är ju minst det är ju olika saker vi pratar om egentligen mm. så det är jätteintressant att man hittar de här religiösa ikonerna och, och gravar efter människor som det pratas om i myter och legender mm. men min tanke kring det här är hur vi som, som icke-troende, som ateister som skeptiker pratar med våra barn om Ja, om den här typen av myter som den moderna tomten är. Mm. Um, och det finns ju olika inställningar till det här. Nej, som, nej men vi, vi har liksom inte ens tomte. Mm. För att det är för de kopplingar du har till att nej men det är kul. Det är klart barnen kan få tro på tomten. Ja. Liksom, och allt det här ryms inom den här sfären som vi då väl ändå påstår oss tillhöra på något sätt. Mm. Så jag undrar lite, var, var, var står ni i det här? Min inställning är inte ljuga för barnen men vi kan fortfarande liksom ha roligt tillsammans kring en sån här grej. Det är okej okay ja. att ha en tomte men så fort barnen börjar ställa kritiska frågor så ska man vara ärlig med det. Mm. Man, inte, inte ljuga, inte luras men presentera en, en, en bild av en upplevelse tillsammans tycker jag är helt okej okay. ja, alltså jag, jag kör också på det spåret men lite åt alltså ungefär samma sak då egentligen på det sättet att jag kan ju liksom vara med och det, det kommer ju av att barnen avslöjar ju den här myten själva ja. och det är någonting som jag tycker att man definitivt kan uppmuntra och inte fortsätta elda på när barnen börjar nysta i det här. För det, det, det kommer ju ganska ofta ganska sent. Runt 5-6 där kanske börjar man liksom mm. misstänka att ah, okay. är det här äh, egentligen är sant då. Äh, så att jag har men aldrig det var ju sagt... pappa som var tomten. Ja, men du säger att tomten har ju så mycket att göra. Så att, <laughs> ja, alltså, det är en hjälp. Äh, och... Jag, jag eldar aldrig på det nej. så. Alltså, det tycker jag, inte utan, man ska göra. jag tycker inte man ska nej. göra det. Man, be, man behöver inte ljuga för sina barn. Utan man kan bygga upp ett förtroende istället. Och så kan man uppmuntra snarare att den här eh, lilla personen börjar tänka kritiskt. Precis. Och fundera mm. på, stämmer det här verkligen? Kan man göra så här? Men hela den här historien har ju ganska många hål. Mm. Ja, precis. Nej, men, och det kan vara en jättebra ingång till att prata om det här med kritiskt tänkande. Ja, man behöver inte ens omnämna det som det utan börja fundera på det. Det gör man ju inte, man börjar liksom inte jag har det, men det finns någonting som heter kritiskt tänkande och, utan mm. man, liksom, man lockar fram till det och kommer de på att eh, det är en person som är tomten så kan man liksom slänga in en annan person nästa år för ja. att liksom försöka se hur de reagerar och nej, men nu är ju han här men det är ju han som är tomten ja. och men, aha, men det är den personen som liksom lockar fram det här eh, problemlösartänket mm. och 
Men att, att inte ljuga då. Man, man kan ha kul med det som säger min morfar var han tyckte om julen. Han var, han var mm. lite barnslig av sig på något sätt så någon gång så när vi kom med våran bil och parkerade vi skulle fira julen hos mor, morfar så kom tomten då ut ur skogen med skridskor hängande runt halsen och, och liksom har en hel berättelse om hur han hade tagit sig dit. Sen så kom, dök han inte upp på jättelänge så det var ett stort arbete av min morfar att liksom göra den här grejen. Men det var inte så att någon att man försökte ljuga kring det utan det var det är ett skådespeleri, det är som teater det är någonting som mm. vi alla är med på att det är. och det blir liksom en klurig grej när den personen som först går ut för att köpa tidningen sen kommer tillbaka mm. men, 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 men vänta, nu, vänta nu det här bryter eh, mina förväntade inställningar kring hur det här ska gå till ja, någon går iväg och köper tidningen och sen kommer tomten och sen kommer den här personen tillbaka men nu händer ja. inte det Mm. Vad är det som händer här? Ja, precis. Ja, men det, det, det är ett väldigt bra tillfälle. Mm. Just eftersom det är så socialt också. Ja. Det är någonting som det finns alla barn... Flera barn, då kan man prata om det. Kan man säga, nej, men det, det, det är min pappa i tomten. Så, nej, nej, men det är min mm. pappa. Nej, men, liksom, jag, 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 det finns så jättebra möjligheter. Mm. Absolut. Om man kan, så tycker jag definitivt man kan använda det. Mm. Så att, ja... Ja, det är någonting att tänka, tänka på med de här tiden fram till jul. Ja, det är, exakt. Det är ju ta kvar nu. Men precis, Eller, ja, det, det kommer gå fort. Det, det gör ju det, precis. Ja. Eh, ja, och vi ska slänga oss in i veckans Quack You faktiskt. Ja, och... Jag ser redan på rubriken att alltså, jag kommer bli jätteirriterad. Ja. ja, för han är ju tillbaka. Marcus Birro är tillbaka. <laughs> Okej, ett program med både Benny Rosenfjant och Barkus Biro. Ja. Det kan ju inte bli mycket bättre än så. Nej. Han har i alla fall bloggat. Tack och lov, kan man väl kanske säga. Om man är lagd åt det mer sadistiska hållet. Självplågande. Bloggar du inte så finns du inte. Nej, exakt. Hans rubrik är, för nu, nu är det så här. Emma Knyckares, hon heter det va? Yeah. Ja, precis. Hennes mansfria festival ska ju tydligen bli av. Hon har samlat ihop pengar och hon har samlat ihop en halv miljon kronor som de behövde för att få det här att gå stapeln överhuvudtaget. Och nu ser det ut att bli av. Och ingen är mer indignerad av det här än Marcus Birro eftersom han helt plötsligt... Det, finns, det existerar en festival i världen som Marcus Birro inte är bjuden till. Och då måste man ju såklart gå in och säga ifrån. Inte bara inte bjuden till, han är exkluderad från exakt Fy fan alltså. det är i princip apartheid har jag faktiskt läst på internet men då är det i alla fall så här då att rubriken är varför stannar vi en mansfri festival fler kan exkluderas och där, redan där kan man ju ställa sig frågan ja, det, det, det är klart att det är fysiskt möjligt men varför Ja. det tjänar inte till festivalens syfte festivalens syfte är att skapa en säker zon för kvinnor och det är tydligen jättekontroversiellt att göra det Ja. För så kan vi ju inte ha det. Vi kan ju inte ha en plats där kvinnor är säkra. Eh, Marcus går i alla fall igenom en, en, en lista här. Och, eh, han, han, han författar en lista eh, när han har skrivit ihop någon sorts mail då som man skulle kunna använda som en mall om man vill anordna en egen festival där man exkluderar folk. Eh, och då skriver han så här då. Det som alltså inte är välkomna på festivalen varken som artister eller publik är judar, färgade, araber, kvinnor rullstolsbundna, alkoholister, narkomaner rörmåkare, lärare, busschaufförer, invandrare ensamkommande, tiggare, politiker, poliser sjuksköterskor, butiksbeträden, hantverkare 
förortsbor, innerstadsbor, feminister, författare, poeter, programledare, kuratorer och kändisar. Och då kan man ju tänka så här att ja, alltså grejen är den att ganska många av de här som han listar här på den här festivalen är ju redan eh, portade av den enkla anledningen att man kan inte lita på dem i den egenskapen att de är män. Mm. Och om det är någonting vi vet i sådana här sammanhang så är det så att så länge det finns både män och kvinnor så blir det en alltså det, det blir en viss nivå av osäkerhet för kvinnor och här skapar man alltså då en area där kvinnor kan känna sig betydligt säkrare. Eh, för han frågar sig här egentligen vad är skillnaden i det här då? Mm. Och det är ju det här då som alltså så kommer ner till hela hela kärnan i det här. För att jag hävdar ju då, jag skrev en kort kommentar här då att för det första då så är det så att det är, det är ingen som hör talas om den här festivalen som är så otroligt underbegåvad att de inte förstår vad det här handlar om. Mm. Jo, jag kan lova ja, jag tror Marcus också förstår det. Han skiter i kvinnors säkerhet. Det vill jag faktiskt hävda. Jag Kan in, jag kan faktiskt inte föreställa mig att ens Marcus Biro är så gravt ointelligent att han inte förstår vad det här handlar om. Han vill väldigt gärna ge sken av. Han, han är väldigt bra på att ge sken av att han är svårt ointelligent. Men, mm. och det, här, det är ett lysande exempel. Men jag tror inte på det för fem öre. Jag tror att han är helt på det klara med vad han säger. Och vad det här handlar om. Och jag tror inte han inbillar sig heller om att det skulle finnas någon som helst jävla logik i att säga att butiksbiträden får inte komma på vår festival. Jag tror inte han inbelar sig det överhuvudtaget. Han larvar sig och han förlöjligar det faktum att kvinnor behöver ha en säker aria. Ja, men han är också Marcus Birro. Ja. Ingen är förbjörd. Jag tycker också så intressant det här att han bara, hej, det här mejlet som man ska låtsas att han skriver hej, jag skulle ordna en festival. Alltså, det Emma Knyckare gjorde, det var ju att så här, höra efter. Fan, finns det fler tjejer som känner som jag som ja. känner sig jävligt otrygga på de här festivalerna där, där kvinnor blir våldtagna och där det händer saker varje gång. Mm. Vad tror ni om att vi skulle försöka ordna en, någonting för bara oss där vi kan få vara trygga? Ja. Och folk bara, ja, här, ta våra pengar. Ja. Det är inte att hon har skickat ett mejl till någon och liksom krävt att få ha en festival. Nej, och sagt att ge mig en halv miljon. Nej, nej, precis. Det, det, det är inte som att han verkar tro att hon har skrivit till någon slags statlig festivalkommitté som bara så här, mm. självklart skulle du få skattepengar här. Alltså, det är inte så det har funkat. Nej. Och sen är det ju så här också att eh, frågan är ju då en person som, eh, som Biro egentligen hävdar sig vara då, som har totalt oförståelse för det här eh, förstår han då i den personen heller överhuvudtaget inte varför man exempelvis har uppdelade omklädningsrum på badhusen. Det, det måste ju tes som, ett, som ett, ett enigma för honom. Att varför ska vi behöva gå in i separata rum? Det här är ju helt sjukt. Varför ska jag exkludera från det här rummet? Det är någon har ni ett eget rum för rörmokare också, eller? Ja, men precis. Ska vi börja ha inna rum för butiksbeträden också när de byter ja. om på badhuset? Mm. Men det säger han ju inte. För då skulle han ju faktiskt framstå som en tydligare idiot än vad han gör just nu. Men, Fortfarande ganska tydligt. Ja, man tycker ju det. Men det är ändå folk som hurrar på sånt här skit. Ja. Och, och det, men det är också så här att köns uppdelning och segregering har ju förekommit väldigt, väldigt länge. Och jag tog som exempel då, exempelvis Tempelriddarorden, som är en väldigt stor orden som finns i hela Norden då, till exempel då. De släpper ju inte in några kvinnliga medlemmar. Men Och det här är ju alltså då en kristen organisation som inte släpper in några kvinnliga medlemmar och har stora möten och fester och allt sånt här. Där är inga kvinnor med inbjudna. Alltså de kan vara inbjudna, tror jag, i form av fruar och så här, men de får alltså inte vara medlemmar. Men 
sånt blir ju aldrig folk som blir upprörda över. För att det är bara lite så här självklart att man ska få ha egna mansarior. Ja, precis. Ja, men och mansklubbar och såna här grejer som har funnits sedan urminnestider. Men när kvinnor försöker träffas tillsammans och lyssna på musik så är det fullständigt jävla oacceptabelt och jämförs med apartheidregimen i Sydafrika. Mm. Ja. ja, för, för det, det här... Det är en stor, ett... viktig skillnad för nu är det Marcus som mm. exkluderas. Det, det är så himla sjukt för jag, jag tror faktiskt inte att jag skulle bli lika kränkt av att ek- exkluderas från någonting ifall syftet var att den här gruppen känner sig inte trygg. Ja. Och du hör inte till den här gruppen så den gruppen vill ses utan dig. Det, det är väl helt fine, eller? Mm. Det är väl helt okej? Okay? Ja. Jag har så svårt att se hur man kan bli så arg över det här. Ja. ja. Men alltså för att, för att för, det man måste inse här är att för väldigt många män så är det fullständigt otänkbart att vara exkluderad. Ja, precis. Och, De har aldrig varit med om det. Nej, utan då blir det så att det här är någonting sjukt. Det här är någonting ja. som är helt ruttet rakt ner i samhällsbotten. Är det, här. det är helt fruktansvärt <laughs> att ens kan få vara på det här sättet. Mm. Och sen kan man tänka sig då, men hur många kvinnor är det inte som har blivit antastade eller till och med i värsta fall våldtagna på festivaler som sen aldrig kan gå på festivaler igen? Och därmed också blir exkluderade på grund av trauma de har utsatts för. Men det skiter mm. man fullständigt i. Och även om de här samlar ihop pengar för att kunna träffas någonstans, nej, det, det ska de då inte få göra utan det ska förlöjligas då i nationell media helst då. Nej, ja, och det var någon som skrev här i kommentarsfältet det är faktiskt olagligt att diskriminera på grund av kön. Och då var någon som svarade, ja, fast det är olagligt att våldta också. Mm. Det, det är så roligt att man, man blir liksom inte arg på Men det... eh, upprörd över problemet utan man blir upprörd över symptomen på problemet. För det här, den här festivalen är ju ett symptom liksom. Mm. Men gör någonting åt det själva problemet och så behöver vi inte ha det så här. För jag, jag tror inte att det är någon som någon kvinna som vill ha det så här. Helst skulle man ju vilja att vi alla bara kunde gå på festival och ha det nice tillsammans utan att behöva fundera över sådana här saker. Ja. Det, det är ju inte ett slutmål att alla festivaler ska vara uppdelade mellan så här, ja, män går här och kvinnor går här. Det, ja, men jag det tror jag tycker inte att varje tycker. person ska ha en egen festival. Jag tycker att det är det enda rimliga. <laughs> då slipper man ju liksom alla sådana här grejer. Ja, Så det är töntigt också att testa att byta ut ordet kvinnor mot det här ordet. Alltså, den där retoriken känns ju jävligt konstig, mm. eller? Ja. Men alltså, ja, du, absolut, byt ut det ordet, men då betyder det inte samma sak längre. Man kan Nej. inte göra så. Mm, nej, precis. Ja. ja, det... Ja, nej, så jag tycker att säsongens första kvackju och säkert kanske inte det sista går till Marcus Biro för den här genomgående usla och fullständigt idiotiska och vansinniga blogginlägget. Då. Mm. Ja, så kvackju Marcus Biro. Eh, veckans skop ska vi titta på. Oh, det var ett tag sedan. Och, ja, det var det. Och det är lite, lite kort då, egentligen bara då. Det är Expressen den här gången då som tycker att hela Sverige ska känna till historien om brittiska Eve som efter att ha varit på en brun utan solbehandling tog på sig på Adidas byxor eh, vilket gjorde då att och nu ska ni höra eh, logon avbildades då på hennes ben eh, så okay. att, och ni förstår hur det såg ut sen så att, oh, ja wow. nej men yes. däremot hade det varit Nike byxor så hade jag förstått att hon hade tyckt var jobbigt men Adidas är ju helt ja. okej ja, det såg inte så farligt ut men det var tydligen någonting som vi alla behövde få veta Så ja, tack, tack, tack Expressen för den, den informationen. Mm. Eh, och så kör vi väl ett avslut med en insändare va? Ja precis, det stora problemet vi pratar om här. Eh, mm. 
är en person som var, I, var hämtade sin son i Brålanda och passade på att panta burkar. Ah. Mm. Dum om min förvåning när jag inte fick ut min pant utan att handla. Får man göra så? Nej, vi handlade inte och nästa gång får det bli den fina butiken i Frändefors som månar om sina kunder. <laughs> Undertecknat 37 kronor. Ja, stackar. Ja, det är... Nej, det är inte lätt när det är svårt. Och det är också så. frågan, vad förväntar man sig att uppnå med den här insändaren egentligen? Ja. Oh. Får tillbaka sina 37 kronor. Skryta kanske. lite om att man vid ett tillfälle hade 37 kronor. <laughs> Nej, det hade jag inte. Det fanns bara på en lapp. Hade kunnat ha. Hade kunnat ha. <laughs> hade kunnat byta till sig varor värda 37 kronor. Mm. Mm. Precis. Ja, det är sånt i för sig. Ja, eh, nog om detta då. Eh, nu säger vi att vi är klara för den här veckan tycker jag. Ja. Håller ni ja. med? Ja, utmärkt. Ja. Säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.